1: Egunon, buenos días. Abrimos ya página política en este Parlamento en las ondas Navarra Espacio, que hasta las 10 de la mañana analizaremos lo que nos ha dejado la política foral en la última semana para hacerlo con todo detalle. Esta mañana se han acercado hasta sus, todos esos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Carlos Mena, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Laura Aznal, parlamentaria de Euskadi Arriabildu. Egunon.
2: Egunon, Agustí hoy.
1: María parlamentaria de Geroabay, Egunon. No? Último parlamento en las ondas de este enero tan cálido que estamos teniendo y que acaba con la noticia de que UPN tendrá nueva dirección a partir de abril. Yo hoy os quiero anunciar que no voy a presentarme a la reelección de Unión del Pueblo Navarro en, en el próximo congreso os anuncio que la actual dirección que me acompaña tampoco se va a presentar, es decir, todos eh, al completo vamos a renunciar a presentarnos ...a este próximo Congreso. Lo anunciaba Javier Esparza en el Consejo Político... ...ayer a última hora de la tarde. Ángel Lanza, aunque sea brevemente... ...sí me gustaría que me valorara esta decisión.
0: Bueno, pues una decisión eh, difícil, meditada por parte de Javier y yo creo que muy generosa, ¿no? yo quiero destacar todo el trabajo que, que ha realizado Javier durante estos años como, como presidente de Unión del Pueblo Navarro pues siempre eh, trabajando por esta tierra, por Navarra, eh, agradecerle ese trabajo que, que ha realizado hasta ahora, la confianza por supuesto que siempre ha tenido en mí, es un honor formar parte de, de su equipo, el trabajo que va a seguir realizando y por supuesto también pues agradecer la, la labor y el trabajo de Yolanda Ibáñez como secretaria general y de Enrique Maya como, como vicepresidente, que bueno, pues también han anunciado que ellos no van a continuar en esos cargos, no van a, a presentarse y ya está. pues Ayer fue un día bueno, pues difícil porque son personas eh, muy queridas en el partido y bueno pues a partir de ahora pues iremos viendo y seguro que tenemos muchas oportunidades de hablar de ello en, en esta tertulia y con muchas ganas de hacerlo.
1: Pues sin duda noticia importante como lo será a su vez el Congreso convocado para el 28 de abril en el que ahora sí sabemos que habrá renovación en la cúpula de UPN, pero eso será dentro de tres meses, tendremos tiempo de analizarlo y cuando llegue el tiempo hablaremos de candidatos, programas, etcétera. Pero ahora la actualidad manda y ponemos en marcha este Parlamento hablando de presupuestos o al menos de negociaciones presupuestarias que no sé si se están dando o no. Ahora nos lo aclararán, nos referimos a esas localidades como Valle de Hues, Barañaín o Estella el donde gobierna UPN en minoría y necesita apoyos para sacar adelante los presupuestos. En ese sentido, tras la ruptura de relaciones de los regionalistas con los socialistas, se han paralizado las negociaciones que en algunos casos parece que estaban en marcha. Y en ese contexto hemos asistido esta semana a un cruce de declaraciones entre UPN y PSN.
0: Porque hay negociación rota lo dice Javier Esparza. Las alcaldesas de esos municipios quieren negociar Quieren dialogar con el Partido Socialista y quieren acordar. Una cosa es lo que les manda Javier Esparza y otra cosa es lo que ellas defienden para sus municipios.
1: bueno escuchar al señor Alzorriz aquí pues hablar también acerca de, acerca de UPN, me ha venido a la cabeza la diferencia entre mentiroso y mitómano. Mentiroso es aquel que miente alguna vez y mitómano es aquel que miente de forma compulsiva. Pues el señor Alzorriz se ha convertido en un mitómano. Miente de forma compulsiva a diario. Bueno, pues es un breve resumen de una situación que, Ángel Ansa. ¿cómo la ven desde UPN? ¿Ven opciones de poder aprobar los presupuestos en Valle de Hues, en Barañáin, en Estella Lizarra sin hablar con el PSN? ¿O, ¿O llegado el momento de las enmiendas se podría hablar?
0: Bueno, nosotros lo vemos de manera muy, muy sencilla y, y muy clara. ¿no? A veces están haciendo polémicas artificiales. Yo quiero recordar que el 13 de diciembre el Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro toma un acuerdo por unanimidad eh, en el que Unión del Pueblo Navarro rompe eh, eh, todo tipo de relación con el con el Partido Socialista. A partir de ahí hay tres ayuntamientos, en este caso Estella, Baraña y Niehues, donde UPN tiene la la alcaldía en este caso en minoría y lo que van a hacer esas alcaldesas, esos equipos de gobierno van a ser eh, presentar eh, sus proyectos de, de presupuesto y a partir de ahí todos los grupos políticos van a tener la opción de presentar sus enmiendas en aquello que crean que pueden mejorar esos presupuestos. Es que es la misma película que pasa en el Parlamento de Navarra, cuando hay un proyecto y hace unas semanas decía el señor Alzorri que UPN si quería podía presentar enmiendas, pero es que es lo mismo que yo he vivido también como concejal del Ayuntamiento de Tafalla. Ha habido un presupuesto y el equipo de gobierno ha dicho que, que si queríamos presentar enmiendas las presentásemos. Es decir, aquí se están montando una serie de, de películas incoherentes eh, de que eh, no quiere UPN que haya presupuestos. Igual, quien no quiere que haya presupuestos son los que van a votar en contra o que no van a presentar ninguna enmienda. Entonces yo, pues bueno, lo que le diría al señor Alzori, pues bueno, que se centre y se preocupe por los asuntos internos de su partido y que deje de lanzar mentiras infundadas sobre la Unión del Pueblo Navarro.
1: Desde el Partido Socialista, eh, Carlos Mena Ramón Alzórez insinuaba que las alcaldesas de estos tres municipios
3: sí que quieren negociar con ustedes. Y así es. Eh, es que yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Hay una cuestión que es las eh, necesidades personales que tiene Javier Esparza y por otro lado están las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de esos tres municipios, ¿no? Yo creo que no es admisible que, que un líder político por sus necesidades personales y por hacerse valer dentro de su partido eh, limite las negociaciones de, de diferentes ayuntamientos, que es entendible que esas alcaldesas... Eh, busquen acuerdos entre los grupos para sacar adelante sus presupuestos porque es eh, porque consideran que es, es primordial para la gestión municipal, ¿no? Y, y desde el PSN lo tenemos, lo tenemos claro, queremos negociar, queremos acordar y nos consta, como ya he dicho, que las tres alcaldesas eh, de los municipios también entendemos que nuestra prioridad son los ciudadanos y las ciudadanas y por supuesto, si sigue ese veto a la negociación, eh, por parte de Javier Esparza a las a los, en los tres municipios, presentaremos enmiendas y, y intentaremos mejorar el presupuesto para mejorar la vida de la gente de esas tres, de esos tres localidades.
1: Mm, Euskal Herria y Groabay también tienen representación en las tres localidades. Eh, no sé cómo están viendo esta negociación o no negociación presupuestaria, Laura Aznal.
2: Yo arriesgo de ser repetitiva, porque es que siempre lo digo, creo que bueno estamos en estas situaciones porque en lo quiso. Eh, si hay otras mayorías capaces de hacer frente a los gobiernos de las derechas, vamos a hacerlas operativas. Lo hemos conseguido en Iruña, en Pamplona, ¿por qué no en otros sitios? Cuando las prioridades se tienen claras, cuando se sitúan las personas en el centro y hay posibilidad de hacerlo... Lo que se trata es de hacer mayorías alternativas a las derechas para seguir avanzando por encima de intereses partidistas, de intereses electoralistas y, por supuesto, para dar respuesta a las necesidades de la gente que vive en esos municipios. Así de claro, nosotras animadísimas a seguir trabajando en esta línea y, por supuesto, se puede contar en cualquier momento con Euskal Herria Bildu para que esas mayorías se hagan operativas en todas las instituciones. María
1: Solana.
4: Yo, estos días que venimos hablando de esto de manera insistente y repetida, eh, no deja de asombrarme el, el, el argumento de, del Partido Socialista de Navarra que da por natural, da carta de naturaleza y da por bueno el hecho de buscar acuerdo con UPN. Entonces, eh, claro, eh, desvirtúa lo que para nosotras entendemos es una política de acuerdos, eh, porque, claro, no es un acuerdo, depende y de dónde y cuando con cualquiera, me vale bien. Entonces, sí que tiene que haber un marco otro, un contexto otro que ya sea el que ha marcado la propia la, la señora Aznal eh, de progresismo o cualquier otro aspecto que queramos reseñar que puede ser un mínimo común denominador de las formaciones, pero, claro, cuando son socios en gobierno de navarra por ejemplo las transformaciones pero no lo podemos ser en estella por ejemplo pues es muy difícil explicar porque eh, sigue siendo la misma ciudadanía la de estella la que para nosotras también se merece que efectivamente se acuerde y se llegue con diálogo y con unos mínimos acordados y comunes a una situación que despeje eh, aquel ayuntamiento quite a UPN de la Alcaldía y pongan la formación eh, progresista más votada, que en este caso sea EH Bildu, de manera exactamente igual a lo que ha pasado en Iruña. ¿Por qué no es posible en Lizarra? ¿Por qué no es posible en Neguesibar? Entonces no lo podemos entender si de verdad, como dice el Partido Socialista, le ocupa y le preocupa a la ciudadanía estellesa. Esa es una opción real que hablaría de un presupuesto progresista, que entendemos se ajustaría políticamente a lo que también está haciendo el gobierno de Navarra de manera absoluta. Entonces, eh, luego que la alcaldesa de UPN haga lo que su partido le dice, a mí no me parece mal. Yo soy una mujer de partido y soy una mujer de disciplina de partido y soy una mujer de orden, lo he elegido. Si no, podría no militar en ningún partido y presentarme sola a ver quién me vota. Pero si vas en una sigla es lógico y natural que si tu sigla ha tomado una determinación, ha adoptado una posición política, la acompañen sus eh, autechis, sus, sus cargos sus electos. Cargos me parece lógico, normal y natural entonces, lo que es lógico y normal y natural en política, que es cumplir con la disciplina de partido, ahora se está poniendo en cuestión y lo que no, para mí no es tan natural que es mmm, pactos entre UPN y PSN pues eso, a eso sí se le da carta de naturaleza no lo entiendo
1: Carlos Mena, por alusiones, eh, pero el Partido Socialista no se plantea nada más allá que poner las enmiendas que sean necesarias a los presupuestos que presente UPN
3: Hombre, yo creo que ahí hay que ir a, también a, a, a las a que cada municipio, eh, cada asamblea local, cada agrupación local del Partido Socialista tiene su, su funcionamiento. Y, y ahí el Partido Socialista también eh, les traslada la libertad para tomar decisiones en cada ayuntamiento y en cada eh, grupo municipal, ¿no? porque entendemos que, que eso también es, es parte del partido. Sí que es verdad que hay una directriz eh, que viene de la dirección, pero luego también cada entidad local tiene su, su, su toma de decisiones. Yo sigo a lo vuelto, a lo, a lo de antes. Lo importante es que esos municipios tengan presupuestos. Lo importante es que las alcaldesas, y yo lo entiendo perfectamente, que deban buscar acuerdos. Para sacar adelante el, su proyecto de presupuestos Porque esas alcaldesas se deben a, a los ciudadanos y a las ciudadanas Tienen la obligación de, de tener, contar con unos presupuestos Que den salida a las necesidades de, de esos municipios Pero,
2: o sea, por supuesto, acuerdos ¿Pero acuerdos uh -huh. con quién? Sí. ¿Y para qué tipo de políticas? Porque es lo que comentábamos, eh, siguiendo la tónica de las políticas progresistas que está llevando a cabo el gobierno de Navarra, tendría que tener un reflejo en todas las instituciones. Es que no es lo mismo acordar con la derecha que acordar con las fuerzas progresistas y esto se traduce directamente en el tipo de políticas que van a llegar a la ciudadanía. Es muy diferente. Y PSN siempre ha tenido esa disyuntiva. O mira hacia la derecha o mira hacia la izquierda, que es donde yo creo que se tiene que situar definitivamente esta legislatura.
4: Nosotras hemos dicho siempre lo que era bueno para Anafarroa, entendíamos que también lo era para Iruña, lo era para Lizarra, lo era para Oesíbar. Entonces, eh, a ver, yo, Carlos, es que eh, insistís en esto y decís, no, es que cada, cada asamblea local tiene su libertad, su autonomía municipal para decidir, pero es que la de Lizarra es la misma asamblea local que en su día decidió apoyar una moción de censura y apoyar al alcalde de H. Bildu y hubo una, una expulsión de, 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 de Milán militantes socialistas, por transfugismo. Entonces, claro, ahí quién manda. Claro, cuando en Lizarra, los de Lizarra y las de Lizarra decidieron que ellos entendían que aquello era lo mejor, desde seguramente Iruña se les dijo que no y ya vimos lo que pasó. Es que justo es el mismo ayuntamiento. Entonces, ¿dónde? Esa autonomía local aquello. La asamblea local entonces hizo lo que... De, es que no sé. Yo, o sea, eh, eh, yo entiendo que tiene que haber una sigla que ordene y luego, claro, que seamos más o menos coherentes, pero todo el rato.
1: Ángel Ancha desde UPN eh, niegan que haya ningún tipo de, digamos, bueno, de que ha habido negociaciones, en fin. Eso lo niegan desde UPN y en todo caso, cuando lleguen las eh, enmiendas del PSN, si es que llegan, eh,
0: bueno, de alguna manera u otra habrá que hablar. Pero vamos a ver, eh, aquí hay un planteamiento, se está diciendo, UPN está gobernando en minoría, muy bien. Entonces, esas alcaldesas, esos equipos de gobierno, presentarán sus proyectos de presupuesto porque están en minoría, porque están gobernando en solitario, presentarán un proyecto de presupuestos y el resto de los grupos de los ayuntamientos tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas que esos equipos de gobierno analizarán y verán si admiten, si no admiten, lo que sea y luego cada grupo cuando vaya a la votación ese presupuesto, si tiene incluidas propuestas o no, cada grupo decidirá y cada grupo será responsable de lo que hace porque se nos está acusando de que no queremos, no pensamos en la ciudadanía, esas localidades, no sé qué, pero ¿cómo que no pensamos? No pensará quien vote en contra de eso. Yo voy a poner eh, un caso muy concreto y es que en el Ayuntamiento de Pamplona en el año 2020, entonces con Navarra Suma estábamos en minoría, se presentó un proyecto de presupuesto, el Partido Socialista presentó una serie de propuestas, se admitieron y el Partido Socialista votó a favor de ese presupuesto y Pamplona tuvo presupuestos para el año 2021 es que es exactamente lo mismo que ahora
1: pero ahí hay es... una cierta negociación o no 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 sí, ¿Qué sí hubo una hubo?
3: negociación y luego hubo no, no un si incumplimiento de acuerdos por terminar? parte de UPN <risa> <risa> o sea, vamos a dejar que termine
4: una ruptura de, sí. de los acuerdos puedo, terminar, sí, de Angelás,
3: puedo terminar
0: no hubo una negociación el Partido Socialista presentó no sé si eran 15 20 propuestas y quiero recordar que la señora por entonces decía o se admiten todas o no hay efectivamente se admitieron todas. Eso es una negociación. negociación.
2: Claro.
0: No, no, presentó las 20 y se dijo que se admitía. Hubo una
3: negociación
0: ¿Está? por responsabilidad. Entonces, lo, que y... se dice, lo que se dice ahora es que todos los partidos políticos que quieran pueden presentar sus propuestas. Los equipos de gobierno y esas alcaldesas en minoría, que obviamente como están en minoría gobiernan en solitario, y tienen que presentar su proyecto de presupuesto en solitario. Y luego cada grupo si le han admitido sus propuestas, le han dejado admitir si le parece el presupuesto, que vote en consecuencia y dé las explicaciones, que me parece un debate tan absurdo.
2: Pero no lo es porque tan cuando alguien absurdo. gobierna en minoría como es el caso eh, en el gobierno de Navarra, tiene que buscarse aliados claro. si eh, no sabe perfectamente que no va a conseguir unos presupuestos y no va a avanzar pues, si no es mediante acuerdos, luego quiere decir que la voluntad no es la de acuerdo, sacar unos presupuestos. a
0: la hora de admitir propuestas, pero no una negociación Y si, y si, hasta, el vet, y si hasta el veto
3: debería. había posibilidad de negociar Está claro que las negociaciones se han roto de, a consecuencia del, del veto como de digo, la dirección como de Unión digo, del Pueblo de Navarro. Eh, los el, partidos eh, seremos como, responsables no, si votamos que... a favor o votamos en contra de los presupuestos. Pero también los grupos municipales que tienen la alcaldía también serán responsables de negociar o no negociar y de si salen o no salen esos presupuestos. Y está claro. Y aclarando lo de Pamplona, es verdad que el Partido Socialista entró a negociar en todos los municipios de Navarra los presupuestos, porque nos parecía que era una, un momento muy crítico como para no tener presupuestos en las diferentes administraciones. En Pamplona, concretamente, se acordaron. Ningún presupuesto más se acordó. Y ningún presupuesto más se acordó porque todas esas no muchas de esas eh, propuestas que el Partido Socialista incluyó en los presupuestos que ha relatado el señor Ansa de Navarra Suma no se llevaron a efecto. Ahí la responsabilidad también es de Navarra, suma en su momento, de UPN o de, quien, de quienes quieran ellos. Por lo tanto, quiero decir, y Ángel, como le ha dicho Laura, tú y yo sabemos que un, eh, un equipo de gobierno en minoría tiene que buscar como sea, sacar esos presupuestos adelante, porque es el, el, es el mayor acuerdo de un municipio en, en el año eh, efectivo. Por lo tanto, me parece que, que su argumento se cae por el propio peso. Venga, y para cerrar eh, ya. Lanzarlo, bueno, obviamente. como digo
0: en Pamplona, entonces, no hubo ninguna excepción, porque fue o todas o ninguna. Y, como he dicho antes, que el Partido Socialista nos invente supuestos vetos, que hable de sus asuntos internos, que yo no voy a hablar de los asuntos internos del Partido Socialista y como digo, cada grupo tendrá la responsabilidad en esos presupuestos con lo que vote y con lo que hace
1: Eso Bueno, lo así. contaremos eh, Pero ahora con Asier Iriarte si les parece en el control técnico, avanzamos y vamos a hablar del cierre de la planta de residuos de Artajona y el enfrentamiento institucional que ha generado entre Navarra y Guipúzcoa
2: Parlamento en las ondas Navarra
5: con Héctor Pérez.
1: Lo que es llamativo es que si el gobierno de Navarra conocía esas irregularidades en el tratamiento de residuos desde hace más de un año, ¿cuál es el control y seguimiento que se ha hecho de las mismas? Si tan grave es, la pregunta es muy simple. ¿Por qué no se ha clausurado previamente dicha planta? Y no desvía las responsabilidades a instituciones que no nos corresponden, como el
0: Consorcio de Residuos de Guipertura. Lamento seriamente las declaraciones del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa. No hemos calificado como ecotóxico el residuo procedente de, de Guipúzcoa, simplemente hemos manifestado que la planta Ecofer tiene una autorización ambiental integrada para tratar compost y por lo tanto el residuo que llegaba ...de Guipúzcoa, en este caso un residuo líquido... ...no podía recibirse en la planta de Artajona.
1: Bueno, pues son las voces del consejero de Medio Ambiente... ...del gobierno de Navarra, José María Yerdi ...y del diputado de Medio Ambiente... ...de la Diputación de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio. Vamos, que tenemos una empresa de tratamiento de residuos... ...en Artajona, con una autorización ambiental integrada... ...para tratar compost, pero no tiene autorizado... ...el tratamiento de residuos líquidos... ...que es lo que al parecer... Llega desde Guipúzcoa. Ángel Ansa, ¿qué conclusiones saca de, de todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos vivido en los últimos días?
0: Eh, bueno, pues, eh, primera conclusión, que estamos ante uno de los casos, yo diría, más graves, de ataque al medio ambiente y con riesgo para la salud pública de Navarra. ¿Eh? En ese sentido, eh, me parece, y luego explicaré un poquito eh, algún detalle para que, que, que se pueda entender, ¿no? Porque aquí. Eh, lo que se trata es que durante dos años navarra ha estado recibiendo un, un residuo tóxico estos lixiviados que han de forma estamos, ilegal eh... de forma ilegal ha estado recibiendo eh, navarra con un código falseado ¿eh? han estado aquí llegando camiones hasta llegar a 5000 toneladas. 5.000 toneladas son las que han llegado y lo que estamos viendo ahora es un enfrentamiento entre dos administraciones que, bueno, pues el gobierno vasco y el gobierno no, de Navarra, no es en este sentido es que, eh, que, la, es diputación, la diputación de Guipúzcoa la, la diputación de, claro. la diputación no. de Guipúzcoa eh, con un color político que es el mismo que hay aquí porque es el presidente de esa empresa de GHK, es el vicepresidente socialista la diputación y aquí estamos hablando de un gobierno que está presidido por el Partido Socialista. Entonces, aquí yo creo que hay muchísimas cosas que aclarar porque este caso se ha desvelado a través de dos denuncias, una del Seprona y una denuncia anónima. Pero estamos hablando que esto se ha producido durante dos años. Es decir, aquí ha habido una dejación de funciones importantes. Eh, ¿Ha habido riesgo para la salud pública? ¿Por qué ha habido riesgo eh, para la salud pública? Porque yo quiero recordar que la parte de la materia orgánica, el 50%, que se eh, recoge en la mancomunidad, la comarca de Pamplona, y que va a esa planta eh, de Artajona para luego hacer fertilizantes agrícolas, nadie puede garantizar que no se haya... Eh, mezclado o contaminado con esos líquidos. Entonces, estamos hablando de un caso bastante serio. Yo entiendo que algunos eh, lo querrán eh, minimizar, pero a mí me gustaría ver las posiciones de algunos grupos si esto hubiese pasado con un gobierno de UPNE, de que no se estarían acusando de dejación de funciones y, de como digo, de algo... A mí me parece grave que hay en esto durante dos años viniendo camiones de manera ilegal a una planta de, de Navarra. Estamos hablando de dos años y de 5.000 eh, toneladas.
3: Carlos Mena, PSN. A mí me, me sorprende que en un tema tan sensible como, como este eh, se esté haciendo este tipo de afirmaciones y este tipo de, de, de utilización. Eh, eh, por supuesto que es un tema preocupante, es un tema muy preocupante, es un tema que tiene que, que, que un riesgo eh, para el medio ambiente. Pero es verdad que, que, que yo diría que son dos cosas diferentes. Una cosa es la situación de Guipúzcoa, que están juzgados, y otra cosa es la cosa de Navarra es verdad que eh, Ecofert ha estado recibiendo eh, líquidos procedentes de diferentes eh, lugares Guipúzcoa, también el consejero en la comparecencia habló de una empresa de Tudela uh -huh. eh, 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 nadie ha dicho que sean tóxicos estaban recibiendo esos líquidos cuando la empresa no estaba autorizada para recibir líquidos estaba autorizada para recibir lodos y así lo, lo muestran los contratos es diferente, líquido y lodo. Por otro lado, eh, es verdad que se hace un análisis a la balsa de Cofert y es verdad que ese análisis sale eh, ecotóxico, pero nadie está diciendo que ese análisis, que ese líquido que está en la balsa sea de Guipúzcoa o de Tudela o de la propia planta. Es de, está ahí, o sea, no sabemos de dónde ha venido, pero está ahí. Pero la cuestión principal es que está ahí y no debiera. Por lo tanto, yo creo que ahí está el kit De, de, de la cuestión Y por otro lado, yo creo que a lo, lo positivo de todo esto es que los análisis que se está que se han estado haciendo eh, una vez cerrada la planta es que no, no dan en, en los análisis de los fertilizantes se están dando de forma negativa en coli y en salmonera y también ayer el consejero Ayerdi lo dijo en rueda de prensa que los, eh, los realizados en, en metales también están saliendo negativos por lo tanto es verdad que es un tema preocupante es verdad que es un tema de riesgo de medio ambiente yo también digo que es un tema que se ha trabajado bien, se lleva trabajando durante todo este año en este tema. La empresa también tiene una serie de requerimientos previos a todo esto, o sea, un historial uh -huh. de requerimientos previo a este, a este momento y, y por lo tanto yo creo que lo que tiene que hacer ahora la empresa es eh, buscar una empresa certificada que saque el líquido de las balsas para volver a empezar de nuevo, volver a tratar el residuo como tiene que hacerlo, como eh, en la normativa se lo, se lo exige y seguir produciendo eh, abono y fertilizantes que es su, su cometido.
2: Pues yo tengo que decir que no se ha trabajado nada bien. Y tengo que decir que es un tema muy serio y muy preocupante, efectivamente. Hubo dos eh, denuncias, como ya se ha dicho una anónima, otra del Seprona, que dio pie a Euskal Herriabildo a plantear una serie de preguntas. Cuando ya llegaron las respuestas, pues se vio todo esto, pero... Creo que eh, una empresa que no puede tratar residuos líquidos, lo que no puede ser es que reciba por una parte más de 5.000 toneladas de un sitio, 9.000 toneladas de una empresa navarra también. No lo olvidemos, pero es que nos falta información. ¿Se ha codificado convenientemente esto en origen en Guipúzcoa? O sea, quiero decir, ¿dónde está el problema? ¿Se ha codificado convenientemente y el error es que aquí no se ha hecho un contraste de que si el residuo se correspondía exactamente con la codificación o qué es lo que ha pasado? Y uh -huh. sí que hay una orden de cierre cautelar de esta empresa, pero está sin ejecutar. Yo creo que no cuestiono tanto eh, la gestión que se haya hecho o el control que se haya realizado a esta empresa sobre su propio funcionamiento. Pero desde luego sobre el contenido de los residuos es claro que ha habido una deficiencia gravísima en el control y como digo yo eh, no me atrevo todavía a decir nada más puesto que bueno es un tema que va a seguir su curso pero necesitamos mucha mucha más información y hemos planteado una serie de preguntas más al gobierno a ver cómo queda todo esto o dónde están exactamente las responsabilidades. María Solana.
4: Estoy de acuerdo con eso. Creo que falta mucha información y por eso es arriesgado eh, lanzar cuestiones al aire con la ligereza con que se están lanzando yo ahora interrumpí a mi compañero Ángel pero es verdad, o sea, niego la mayor de empezar a construir sobre una base que no es y, y hay que tener mucho cuidado o sea, desde qué instituciones están implicadas hasta qué eh, residuos son los que están en la planta hasta qué todo, entonces eh, creo que como efectivamente el tema es muy importante y el alcance también lo es y los efectos que puede tener, tener también lo son, no hablo solo medioambientales, pues me parece que tenemos que ser mucho más finos y más finas y, y, y ser mucho más rigurosos y rigurosas cuando decimos y hacemos las cosas. Nos falta información, en eso también estoy de acuerdo. También es verdad que creo, yo no sé si se están haciendo todo lo bien o no, o, o cuántas veces no se Hacen las cosas a partir de denuncias. Es lo natural y lo normal, salvo que también se hagan de oficio, que también ha dicho el, el consejero ayerdi por lo menos antes de ayer yo lo que le escuché fue que ha aumentado de manera notable el número de controles y de, y de expedientes que se han ido trabajando eh, de oficio. ¿Eh? desde el propio departamento, para lo que se ha aumentado en los últimos tiempos muchos recursos y se ha destinado mucha energía, mucho tiempo y mucho dinero. Se está trabajando en ese sentido y esos trabajos están dando resultados, bueno, pues igual no sé si todo lo óptimos que debieran. Pero a lo que voy es que muchas veces no tiene nada de raro que a partir de una denuncia de un particular o del SEPRONA es su cometido, es que es su cometido. Eso no me parece llamativo ni me parece... Pero sí. por no
2: hablar... De la responsabilidad de la empresa. Bye bye. Una empresa claro, que sabe ahí que tiene una también. autorización determinada y que llegar. la va
4: incumpliendo reiteradamente a lo largo de los años. Y que sabíamos, porque es verdad que había requerimientos previos, que no se había impuestos cierre cautelares, pues supongo que algún margen habría para no hacerlo y la empresa tendría su margen para aprovecharlo, pero lo ha aprovechado fatal porque lo que ha hecho ha sido dedicarse más todavía si cabe con esos residuos de la propia Tudela porque también no vamos a engañarnos aquí, vaya a parecer que toda la porquería, como decía ayer el señor Bujanda, eh, antes de ayer en el pleno el señor Bujanda, la porquería, por pues la porquería no viene toda de fuera, viene mucha de bien cerca de casa. ¿Eh? entonces desde Tudela se ha llevado mucha porquería y entonces habrá que ver efectivamente con esta empresa de Artajona qué es lo que está pasando y a la par dirimir con, con Guipúzcoa cómo se están tramitando las cuestiones y dónde ha estado el, el, bueno pues la distorsión que haya podido haber no pero bueno que también no alarmemos en exceso y si es verdad que no hay una ecotoxicidad en fin que, que tenga que preocuparnos no hagamos ahora nosotros un, un mal uso de esto y, y, y generemos una alarma donde no la hay.
0: Ángel mm -hmm. Ansa. Eh, bueno, yo lo que aquí quiero destacar un poco, se está hablando de la planta, pero quiero eh, recordar también lo que se ha comentado al principio, que desde ese eh, bueno, eh, consorcio de residuos desde Guipúzcoa, desde siendo conscientes que, que esta planta de, de Artajona, en este caso, no podía... Eh, recibir esos residuos con esas características de, de la incineradora de Zubieta, se firmó un contrato y se trajo aquí. Es decir, se ha falseado el código, se decía eh, que se estaban trayendo lodo y se estaba trayendo eh, estos líquidos o sea, estamos asistiendo estos días a un cruce de declaraciones entre el consejero Ayerdi y, y este No eh, es así, eh, señor
2: Ansa, no es tan claro eh, porque el tema de la codificación de los residuos es complejísimo pues Lo dijo el señor existe... Ayerdi, eh, que se
0: estaba trayendo aquí como si fuese lodo y estaba enviado líquidos el, el, Eso es lo que dijo el señor Ayerdi Que, que, que la planta que
2: estaba
1: autorizado para, odos,
0: para gestionarlo odos, Pero que se haya falsificado
2: eso oh, está por, eso está por ver. no ha hecho Eso el está por
4: bueno,
0: ver. Es decir, han estado dos, dos años aquí diciendo que traían lodos y nos estaban trayendo líquidos. Y esto ha tardado dos años en salir. Obviamente aquí... Eh, sí, faltará información en lo que quieran pero bueno, hay unas responsabilidades que hay que aclarar y a mí me pues parece esto. que son muy serias tanto lo que ha salido desde Guipúzcoa sí. y qué forma se ha hecho y, y también lo de Navarra, no se trata sí. ni de crear ni más o menor alarma, sino que yo creo que es un tema que, que hay que aclarar y aquí también en el fondo, y lo voy a decir se ve eh, un trasfondo de unas elecciones en el País Vasco y una pugna eh, que se está viendo en determinadas informaciones y, y se está viendo de, mani de manera clara que falta poquito para las elecciones del País Vasco y esto también tiene su
4: trasfondo político diría y está diría que allendo. UPN se va a presentar por primera vez no, 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 allá? Pero no, es cierto, es cierto y era uno de los, de los
1: que se hacían que los residuos, pues bueno siempre eh, tienen tiene en el ámbito
0: electoral y un trasfondo político y... importante en el País Vasco y en este caso lo estamos viendo y cada uno sabe cómo está actuando con unas elecciones en el País Vasco dentro de poco Venga, Carlos
3: Mena. No, yo si más, yo creo que sí que es verdad que, que los residuos son, yo creo es un problema para todos, es, es verdad eh, Navarra eh, bueno, pues durante un año ha estado investigando a esta empresa concienciadamente, lo ha hecho con requerimientos anteriores, el historial está ahí, el consejero lo relató en varias ocasiones, eh, yo creo que la clave es que, eh, no es que la clave es que esa empresa no podía recibir líquidos y los estaba recibiendo y, y aún más a más esa empresa tampoco ha actuado de forma correcta a la hora de los requerimientos del gobierno de Navarra, porque bueno ha modificado su balsa sin autorización y otras actuaciones que, que bueno, que entiendo que a mí el cierre cautelar me parece que es, era lo necesario. Eh, se llevará a efecto, todo tiene un plazo, que ha dicho la señora Aznar que no se había llevado a efecto, se llevará a efecto, te lleva un plazo y lo que tiene que hacer es sacar el líquido para que volver a, a tener la balsa disponible para volver a, a la actividad.
2: Sí, el tema de los residuos es un tema que nos empieza a sobrepasar a todos los territorios. Eso es claro, es un problema en el que tenemos. Yo insisto, nos falta muchísima, muchísima información en todo este asunto. Nos falta saber al final quién va a tener que dirimir estas responsabilidades. Sigo diciendo que es un tema serio, pero desde luego, de verdad, lo que hay que tomar es buena nota de todo esto y, y que en ningún caso se pueda volver a repetir una situación como esta.
1: Para cerrar Solana. Bueno,
4: pues que es el momento perfecto para volver a pedir que el SEPRONA eh, se transfiera de una vez y sea Navarra quien tenga el servicio de protección de la Mira, naturaleza, que está recogido en la Lorabna, que deberíamos tenerlo transferido hace tiempo y que es otra cosa pendiente, que seguramente pues vendría a ayudarnos también a hacer las cosas de otra manera.
3: Hombre, que el SEPRONA lleva esta investigación porque así lo decidió Gurasos, ¿eh? Quiero decir, eh, Gurasos, no, no, te, te digo que sí, que no entro a valorar tu opinión, te digo que Gurasos lleva esta denuncia que porque Gurasos... tenemos Gurazos, que o sea, tener el Seprona la, Navarro la lleva a seprona porque Gurazos, Gurazos decidió que la llevara a Seprona...
4: Que no hay un Seprona Navarro tanto, todavía, que cuando lo creemos ya verás como Gurasos <ríe> también querrá que lo lleven desde aquí. Ya.
1: Bueno, veremos si, si eso llega. Por el momento lo que tenemos es el cierre cautelar de, de esta planta de tratamientos de residuos de Artajona. Veremos si en las próximas semanas nos llega más información, que es lo que piden la mayoría de partidos.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Venga, y pasamos a hablar de autorizaciones de tratamientos de residuos, en este caso, a prohibiciones porque es lo que propone el Consejo Escolar del Estado sobre el uso de los móviles en los centros educativos. Así lo hacía público Encarna Cuenca, presidenta de este órgano.
2: A los centros de infantil y primaria no se lleve el dispositivo móvil, salvo en casos excepcionales que tengan que ver con la salud, eh, con necesidad de estar controlados, etcétera, etcétera. En educación secundaria, si se llevan los móviles, deben mantenerse apagados y, y a excepción de aquellos momentos en los que por causas educativas sea necesario conectarlos con la supervisión del profesor.
1: Bueno, pues una propuesta que ahora el gobierno propondrá a las comunidades autónomas en una reunión que tendrá lugar el próximo miércoles. Pero para empezar, ¿qué les parece el hecho de prohibir el uso de móviles? ¿Son partidarios?
3: Sí. Yo sí soy partidario. O sea, yo creo que esto, este tema aúna a toda la comunidad educativa. A padres, profesores, eh, maestros. Yo creo que que, que sí, yo creo que hay que tomar medidas para, para evitar que los niños y las niñas pues eh, lleven al cole los, los los dispositivos móviles. ¿no? Yo creo que el Consejo Escolar Estatal va a hacer una serie de recomendaciones y luego, bueno, pues evidentemente, cada comunidad decidirá eh, cómo y de qué manera eh, las pone en funcionamiento o no. Claro, ahí también cada comunidad decide y Navarra decidirá. Aquí es verdad que eh, el consejero Jimeno ya en noviembre eh, dijo que él estaba de acuerdo, que se iba a regular a través, si no me equivoco, a través del decreto de, de convivencia eh, que se está que se está redactando y que ahí sería la sería la forma de, de, de regularlo. Pero insisto, yo creo que es un tema que aúna a, a toda la comunidad educativa y es un tema que bueno yo Intuyo, igual estoy equivocado, que todos y todas estamos eh, de acuerdo.
1: el Consejero Jimeno precisamente eh, bueno, lo hacía público o hablaba en el Parlamento el 23 de noviembre. Ya por el 23 de noviembre eh, bueno compartía la preocupación y remitía al decreto foral de convivencia del que hablaba, en el que se está trabajando y que, entre otras cosas, pues según el consejero, recogerá esa regulación de uso de teléfonos móviles. Yo creo que podemos escucharle.
0: Estamos analizando lo que dicen los centros, estamos analizando lo que dicen las direcciones, lo analizaremos con la comunidad educativa y estableciremos una decisión. Pero, insisto, en el Interim el Servicio de Inspección Educativa vela por la seguridad y respalda a los centros educativos.
1: Laura
2: bueno, no sé si estoy muy bien informada, pero entendí que el Consejo Escolar había pasado de prohibir a recomendar. Eso es lo que yo entendí fin, esta semana, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, esto es un poco como lo de los residuos, ¿no? Sí. Tenemos aquí un problema, porque sí se ha convertido en un problema. O sea, todas las ventajas que nos ofrece la digitalización, por supuesto que no hay que olvidar, pero que hay que... Eh, a veces este tema nos sobrepasa con el uso de las pantallas, sobre todo en las personas más jóvenes o en las escolares y los escolares yo creo que es un debate que hay que abordar es un tema a reflexionar y a debatir en profundidad, pero no solo en las instituciones, con toda la comunidad escolar. Con toda la comunidad escolar. Y por supuesto, cada comunidad tiene competencias. No va a venir Madrid okay. a decirnos que pues, se puede o sea, que prohíbe, que uh, no prohíbe.
1: Por eso pero, lo de no prohibir, luego cada comunidad claro, autónoma claro, es. es que tendremos
2: ahí. que decidir aquí en Navarra, pero, pero contando con todos los agentes implicados y todas las, eh, eso todos los agentes de la comunidad educativa pero creo de verdad que es un debate que no hay que dejar pasar y mi opinión particular al respecto pues yo limitaría limitaría el uso de, de las pantallas en los centros escolares yo sí al María.
1: respecto del, del bueno de que no es solo algo en el ámbito educativo pues el consejero daba el dato no eh, un alumno de eso eh, ...pasa el 18% de su tiempo solo en clase, ...es decir, eh, el debate es claro, mucho más amplio... Mucho ¿no? más María Solana?
4: Ah, Desde luego mi hijo no lleva el móvil al centro... ...es que también igual hay que empezar por ahí... Mm -hmm. ...algunos empiezan mmm, asegurándose de que su hijo no tenga... ...móvil hasta determinada edad... ...también cada vez es más difícil eh, aguantar en el tiempo... ...y porque es verdad, es, es así, ¿no? Pero el mío no lo lleva... ...lo lleva los jueves por una cuestión puntual... ...porque después me tengo que comunicar con él y lo mantiene apagado y en la mochila. ¿Qué pasa? Que yo, que vengo de haber sido consejera de Educación, pensaba que esta cuestión estaba mm, resuelta. Es decir, me sorprende que Madrid abra un debate, que aquí ya lo estábamos tramitando ya de manera formal eh, y normativamente hablando, organizada, pero que ya de facto yo no lo sé, en vuestros centros o en los de vuestras hijas e hijos pero en el de los míos esto está regulado en el, en el centro es de que, entonces en el de repente también. me veo inmersa labio. en un debate que para mí es Superado. ficticio porque es que resulta que en el centro de mi hijo hay una... Eh, a ver, es verdad. Pero dices, autonomías de centros, antes hablábamos autonomías de las asambleas locales. Pues ahora autonomías de centro también, ¿no? Sí, claro. Y cada centro seguramente tenga su fórmula aplicada que me parece correcto, porque ellos sabrán qué alumnado, de qué edades, con qué perfiles y cuántos de ellos tienen el móvil y cuántos no, y cuántos no lo llevan al centro. no Entonces, tendrán sus mecanismos. En el del mío, por ejemplo, en el del mayor, porque en el del chiquito no tienen todavía una edad como tal eh, está regulado y está prohibido y además lo hacen constar y todos lo han aceptado porque saben en, a partir de qué momento y cuándo pueden utilizarlo y a partir de cuándo no. ¿no? Entonces, o también, igual volver ahora atrás y, y oye, si se trata de mediante el decreto dar mayor seguridad jurídica, que diría el consejero Jimeno <risa> a, a estos centros y mayor soporte para que tengan todas las de la ley para prohibir con milfo al alumnado hacer X, me parece bien pero ya para eso estábamos trabajando el consejero en un decreto foral que creo que era suficiente
0: Ángela, ¿no? Bueno, esa respuesta del consejero Jiménez venía a una pregunta oral que planteamos desde Unión del Pueblo Navarro, haciéndonos un poco eco de un movimiento que surgió de, bueno, mm -hmm. yo creo que eran más de 2.000 familias navarras que andaban con no sé si era a través de un grupo de WhatsApp sí, eh, sí, contando sí, un poco sí. esta, esta problemática y bueno, pues planteamos esa pregunta porque, bueno, es verdad, yo por ejemplo que soy un, un gran defensor de todas las nuevas tecnologías por, por, por mi formación y tal, pero entiendo que que bueno, que también tiene sus peligros. Y estamos viendo casos de, pues, de bullying, de acoso, de menores que están metiendo en grupos de pornografía uh -huh. sin controlar. O sea, es decir, que también hay eh, ciertos problemas y también eh, pues cierta disminución en las competencias de comprensión y otras técnicas de, de niños o de menores uh -huh. que pasan mucho tiempo delante de, del móvil. Porque yo creo que muchas veces todos habremos visto... Eh, por la calle, eh, a padres que cuando no pueden controlar a su niño pequeño le plantan el móvil, eh, uh -huh. le ponen el juego, el YouTube, lo que sea y eh, tiene sus riesgos tiene sus riesgos, entonces bueno, eh, hemos visto cómo esa prohibición en muchos países europeos está ha habido comunidades eh, autónomas en España que, que han empezado a, a regularlo y sí que es verdad que bueno, recientemente hablaban eh, yo creo comunidades educativas directores, ¿no? que... que que sí que reclamaban un poco pues una eh, como se ha dicho una, una forma eh, legal o algo autonómico por parte del gobierno, pues en principio hablaban de prohibir el uso. A mí, si me preguntas eh, mi, mi posición o la del grupo, yo creo que por lo menos hasta acabarla eso, yo sí los prohibiría. Yo hasta acabarla, yo lo tengo claro. Eh, eh, leíamos estos días, me parece que era a nivel nacional distinguía entre la parte infantil y primaria y secundaria. Sí, yo no sí, distinguiría. Yo pero, uh -huh. mi, mi posición y y en este caso también la de, la de mi grupo, porque obviamente esto lo, lo hemos comentado, es la prohibición hasta, hasta secundaria, porque entendemos que eh, el móvil a la hora de la formación en el colegio, no otras cosas ¿sabes? que pueden hacer eh, controladas, actividades con unas pantallas, me refiero, que pueden tener portátiles, sí, es tienen diferente. Y sí, tienen todos los sí, recursos. Sí. Pantallas, claro.
1: desde luego, que yo sí. creo que está claro que, que no faltan, y sobre todo lo que se habla es de, de regular ese exceso de, de pantallas, pero un asunto que más allá de lo que se regule en el ámbito educativo, creo que a nivel de sociedad, ¿verdad? Tiene. Claro. Es muy complejo y de muy difícil solución, pero que sin duda yo creo que sí, sí es importante abordarlo para pues, mejorar el aprendizaje de nuestros jóvenes. Venga, y antes de acabar vamos a mirar a Madrid. Allí el martes que viene se votará en el Congreso la ley de amnistía, la ley que en la que esta misma semana pues, se acordaban varias enmiendas entre el PSOE y sus socios, la más relevante y la que afecta a los delitos calificados como de terrorismo, que en algunos casos podrán ser amnistiados. Nos da detalles nuestra compañera de Radio Euskadi en Madrid, Nerea Sarriegi.
5: Los delitos de terrorismo serán amnistiables excepto si incurren en violaciones graves de derechos humanos. Un acuerdo más a través de una enmienda. Junts y Esquerra consiguen una parte de lo que pedían al PSOE. Firman todos los grupos favorables a la amnistía. También el PNV y EH Bildu. El cambio lo explicaba así el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
0: Si le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
5: Junts buscaba un mayor blindaje para Carlas Puigdemont y Esquerra para Marta Rubira, entre otros, porque están imputados en el caso Tsunami Democratic, que se investiga como delito de terrorismo. El objetivo con este cambio es cerrar la puerta a interpretaciones y protegerse por si resurgen otras causas judiciales una vez aprobada la ley. Hablaba satisfecha Miriam Nogueras de Junts porque se da un paso para garantizar, decía, la separación de poderes.
2: Esperemos que esta ley se es pueda reforzar una mica mes y, por tanto, que se
5: pueda garantizar esta separación de poderes. Avisan, eso sí, de que la ley no es todo lo que quisieran. Mantienen vivas varias enmiendas. La puerta del PSOE, que estaba cerrada a Calicanto, dicen, puede abrirse aún más. Hay tiempo hasta el Pleno que, salvo sorpresa, será el martes que viene, 30 de enero.
1: Bueno, pues nueva semana de intensidad en torno a una ley de amnistía que, si no hay sorpresa, será, como decía Nerea, aprobada la próxima semana. ¿Qué les parecen estos nuevos cambios introducidos en la ley, la Eurodmark?
2: Nosotras siempre hemos dicho, esto es una ley eh, necesaria, reparadora y que va a ayudar a avanzar en, en términos de, de democracia. Los catalanes, las catalanas fueron duramente represaliados por querer ejercer un derecho al voto. Nunca debió de judicializarse un conflicto político. Yo creo que esta ley aporta eh, una solución política a un conflicto político. Y por supuesto, esta legislatura en Madrid va a ser muy complicada porque las derechas también allí se han instalado en el ruido permanente y van a intentar torpedear todo el rato todos estos avances tan necesarios. Y bueno, o sea, yo pienso que en democracia cualquier proyecto político es completamente eh, legítimo, como el catalán en este caso, también los independentistas, ¿cómo no? Lo que pasa es que, bueno, no quieren entender, no quieren asumir. Y siempre termino diciendo que es una ley, es una ley que se va a votar en el Congreso, que además de estar importantísimamente respaldada por catalanes y catalanas, también lo está por una amplia mayoría que existe ahora mismo en, en el Congreso, en Madrid, lo cual nos alegra enormemente y bueno, pues que se apruebe cuanto antes para seguir avanzando.
1: Ángel Ansa, eh, enseguida me da su opinión, pero antes vamos a escuchar a su compañero, Alberto Catalán, en el Congreso.
3: Eh, ahora resulta que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Terrorismo bueno es el de los socios de gobierno y terrorismo malo es el de los demás. En esa línea que ha emprendido este gobierno,
1: blanqueando los herederos políticos de ETA y hablando de terrorismo también en una ley de amnistía, que como decían los propios miembros del gobierno y del Partido Socialista, es ilegal e inconstitucional, no aporta nada positivo para la convivencia de nuestro país. Todo lo contrario, radicaliza y polariza la misma.
0: Bueno, decía la señora Arnal, las derechas que que andan haciendo ruido y e insistiendo mucho, las derechas de Junts que es quien está haciendo ruido de verdad con toda esta ley de amnistía, quien está marcando los tiempos al gobierno de España, quien está decidiendo la, la gobernabilidad de España, la, la derecha de Junta Y, por cierto, que ayer también Podemos y Euskadi incluía ahí a la derecha al Partido Nacionalista Vasco, ya nos dirá la señora Solana, que decía que no era progresismo. Lo decía Podemos, ¿eh? Euskadi, ahí sí, a veces tarde. Ya les cuando, suelo
4: recordar su que cuando necesitan su voto en Madrid no le hacen tantos ascos. Por eso, por
0: eso. Que, sobre todo, la, esa derecha de de, de Junts que es la que verdaderamente está haciendo ruido y aquí lo que vemos bueno pues un partido socialista desesperado buscando bueno que que al final consiguieron el objetivo de amnistiar al señor Puigdemont. De esto se trata, ¿no? Eh, consiguieron la investidura de, del señor Sánchez y ahora hay que seguir manteniéndose en el poder. Mantenerse en el poder pasa porque el señor Puigdemont, como digo, quede eh, libre de polvo y paja y lo, estamos lo está intentando en este caso por dos caminos. El primero, esa enmienda en la que ahora se distingue entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Es decir, allí ahora han inventado una nueva categoría de terrorismo bueno y terrorismo malo. Y por segundo y por otra vía, la de la presión al juez que bueno está viendo que el señor Puigdemont y la señora Riv Rovira eh, pueden estar eh, relacionados o dirigir o pueden ser responsables de una serie de incidentes muy graves eh, que cometió tsunami democratic exactamente el 18 de octubre del 2019 en Barcelona, en la plaza Urquinaona, donde hubo un agente policía herido muy grave que ha quedado con secuelas, que no puede seguir ejerciendo su profesión que esto es incompatible con el derecho a la vida e integridad física que está reconocido en la constitución española y en ese artículo 2 del convenio de derechos humanos que decía el señor Bolaños que entonces esos serán los que quedan fuera de esa enmienda. Entonces, se están encontrando eh, este gobierno que vive en la mentira y en el no respetar la separación de poderes, lo vimos la semana pasada, esas declaraciones de la vicepresidenta Rivera, absolutamente vergonzosas, pre presionando a este juez, porque ven que, bueno, que esa enmienda que habían pactado para que, como digo el señor Puigdemont, a ver si sale eh, limpio de polvo y paja, se les puede complicar el tema. No obstante, conociendo el percal, y lo vimos en esa eh, negociación para que aprobasen los, los tres decretos, que al final le cedieron las competencias de inmigración, como digo, a este partido tan de derechas que quiere expulsar a inmigrantes de, de Cataluña, pues veremos si se sacan alguna enmienda en voce eh, eh, el día 30 para que así pueda quedar libre Puigdemont.
4: No me gusta que se frivolice con este tema y se ha llegado a unos puntos que me parecen terribles. Eh, me llama mucho la atención y me sonreía porque, claro, oír a la derecha, eh, hablar de lo malos que son los de derechas, me, porque claro, si asumen que Junts es de derechas o quieren asumir la teoría en según qué momentos de, de Podemos o de otros de que eh, el partido al que yo pertenezco que es el PNV también lo es pues eso, pues que me da mucha risa ver cómo la derecha critica a la derecha cuando los de la derecha no, yo, que critican es, no son de derechas y entonces el juego, el juego es María, divertido decía, el, el juego es divertido veros eh, criticar a lo que supuestamente defendéis, entonces eh, hay un terrorismo este es el problema, que hay un terrorismo y hay un querer hacer pasar por terrorismo lo que no lo es. Y eso se ha hecho durante mucho tiempo y aquí tenemos muchos ejemplos bien cerca tenemos. No y aquí hemos tenido durante demasiado tiempo mucho empeño en querer hacer pasar por terrorismo lo que no lo es. Y eso ha supuesto condenas muy largas a muchas personas y, por ejemplo, el más reciente o el menos lejano, por así decir, el caso Alchasu, ¿no? Donde nosotros defendimos y nosotras defendimos durante mucho eh, tiempo también que se estaba queriendo hacer pasar por terrorismo lo que no lo era. Y puede haber incidentes graves, claro que sí. ya pudo ser, él, aquel fue un incidente que había que, que ver, valorar y juzgar en su caso, pero como corresponde. no Unos incidentes graves, no digo que no los hubiera habido, pero era terrorismo. Es que aquí hay eso, hay un terrorismo y luego un querer hacer ver que, que algo que es terrorismo sin serlo. Y eso es banalizar el terrorismo y eso es peligrosísimo, además de costosísimo, a nivel también democrático y a nivel de derechos humanos y su vulneración. Por lo tanto, a mí la ley de amnistía que se está tramitando me parece garantía democrática y me parece subsanación democrática y me parece poder avanzar en la buena dirección eh, haciendo las cosas donde corresponde, que es hacer en el legislativo una ley y con todas las garantías y darle a un problema político. ...una solución política.
1: Enseguida le doy la palabra a Laura Aznal... ...pero Carlos Mena que no, todavía no ha hablado.
3: Bueno, desde lo... ¿Ah? ¿Qué pasa María? Nada. <risa> Desde el Partido Socialista eh, creemos y así lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que es una ley impecable jurídicamente es una ley garantista es una ley que va a servir para normalizar la situación política y abrir una nueva etapa en Cataluña va a servir para afianzar la convivencia dentro de Cataluña con los catalanes, con las catalanas y con el resto de, de españoles y es una ley que lo que hace es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y si no Ahí está los datos de, de Cataluña, o sea, desde hace unos años, los últimos años, el Suflé ha bajado en Cataluña y es debido a que, bueno, los pasos que se van dando en convivencia están ayudando. Y ahí está también el CIS también lo refleja, que eh, en, está en el puesto 37. Lo que les importa a los españoles y a las españolas está esta ley de amnistía, ¿no? Yo creo que eh, aquí el Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir. Si esa ley llega al Tribunal Constitucional, que no voy a ser agorero, pero viendo cómo están las derechas, evidentemente va a ir al Tribunal Constitucional, lo tengo clarísimo, porque es su forma de hacer política, llevando todo a la justicia, eh, y dirá el Tribunal Constitucional, dirimirá qué es constitucional, qué no lo es o si lo es todo constitucional. Por lo tanto, eh, habrá que esperar. A partir de ahí, la ley va a salir por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, una amplia mayoría que es votada por ciudadanos y ciudadanas, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de la representación que, que ejercen, y decir que las enmiendas eh, presentadas eh, por Junts y por Esquerra... Eh, para amnistiar todos los casos de terrorismo, el Partido Socialista ha votado en contra. Por lo tanto, yo creo que ahí está clara cuál es la posición del Partido Socialista y a partir de ahí pues habrá que ver cómo queda la, la ley eh, y, y el objetivo que tiene la, la ley. Venga, Laura Znal, brevemente.
2: Eh, sí, bueno, se, se hablan de diferentes tipos de terrorismo, siempre lo ha habido El terrorismo de Estado comparado con el terrorismo de ETA, las víctimas del terrorismo de ETA las víctimas del terrorismo del Estado, que muchas ni siquiera han sido eh, reconocidas. Efectivamente, todas tenemos en mente aquello de que todo es ETA, todo el tiempo, todo el rato. Las consecuencias que ha tenido Lawfare, se habla tanto de Lawfare. ¿Se habla de Lawfare ahora? Hemos tenido, ahora mismo ya hay jueces que están opinando e intentando intervenir en una ley que ni siquiera está terminada. Pero véase... Bateragune, que lo tenemos aquí al lado gente que ha cumplido condenas de un montón de años y que nunca jamás nadie les va les va a devolver el perjuicio ocasionado por estas condenas en muchos casos injustas como lo ha venido diciendo Europa.
1: Venga, Ángel Lanza, 30 segundos
0: Bueno, claro, claro, no tendrá el Partido Socialista porque en la campaña electoral decía que la amnistía era inconstitucional pero bueno, veremos al final cómo queda esa ley. Yo no soy capaz, no soy jurídico de decir si es jurídicamente impecable porque no sabemos cómo va a quedar y desde luego eh, vamos a confirmar en lo que es, bueno, que siga respetándose la separación de poderes y que si alguien quiere llevar esa ley al poder judicial, que la pueda llevar porque parece que al gobierno le molesta, pues como digo, esa separación de, de poderes, que es fundamental en un estado de derecho que bueno, no solo a muchos ciudadanos sino también a la Unión Europea le preocupan qué estado va a quedar.
1: Venga, la separación segundos. de
4: poderes ha de ser en las dos direcciones ¿eh? uh -huh. porque uh -huh. ahora lo que hemos visto es a un poder como el judicial intentar interferir en el legislativo así que sí, de acuerdo con la separación de poderes. Sí.
1: Bueno, pues la semana que viene se votará una de la, bueno, la que puede ser una de las leyes más importantes o al menos las que más atención está concitando de esta legislatura. No tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con Esperando en un Villar el primer adelanto del nuevo disco de Vd. del Drogas. Este nuevo trabajo recogerá el concierto en directo que el artista ofreció en el Navarra Arena el pasado mes de junio. Ángel Ansa, Carlos Mena, Laura Aznal, María Solana, Esquergasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi. En Iruña llegan ya las noticias de las 10 y seguido, más que palabras siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Fin de semana, por cierto, en el que el carnaval ya es protagonista en localidades como Zumbilla, Leita, Oronoz y otras muchas, así que con o sin disfraz disfruten del fin de semana Asteburu e Derrapara.
3: La cena ya no está en la mesa. Las botas negras sin limpiar. Si yo sin ganas entero. Amico